0: 大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一，呃，我是邵星星。然后本期我们请到了呃一位嘉宾
1: 啊、呃，我们的肖一之老师。肖、嗯、老师,、呃老师嗯，要不介绍一下？哎，好，大家好，我叫肖一之，我现在在上海外国语大学英语学院工作。然后我自己呢，是今年刚刚从美国博士毕业回来，我做的方向是19世纪的英国的。呃，科学小说或者叫 scientific romance， 然后还有晚清的晚清科学，然后毕子晴时的兴趣也就会停留在十九世纪文学啊、科幻小说这个方面。课余的时候喜欢逛逛书店，买点买点买自己买得起的头版书
0: 。那咱们就开始。然后刚刚呃肖老师说到自己的一个治学的范围，晚清的科科学,科学小说，对。
1: 可这这个话题好像很有意思，嗯，要不啊、呃？对，我可以大概介绍一下。就一般来说，正讲中国科幻小说史的那个开端，其实是从晚清开始的。但是可能后面，因为晚清的科学小说，他们其实在文学作品本身的程度上不是特别成熟的作品，所以后来可能就被遗忘的比较大，读到的也比较少。但其实都很有意思。嗯，因为一般公认的第一个晚清科幻小说，其实是梁启超翻译的。呃，是法国人的弗拉玛·黑用他写的一个关于世界末日的小说，所以晚清科学小说从一开
2: 始就是从翻译世界末日开始，就是晚清就是流行废土，对，流行废土<笑>、就是
0: ，但是但是不是世世界末日？因为本人是比较喜欢看一些清朝那种剑侠小说啊，嗯、或者神话、啊、神怪小说对。对，在那里面就经常说不
1: 说自己的能力特别大
0: ，对吧？全世界路程之类的这种。说起神
1: 怪小说来说，有一个很著名的例子，其实不是神怪小说，还是历史小说《弹寇志》。《蛋壳志》里头做晚清科幻研究的，于、哦、万春的《蛋壳志》。于万春的《蛋壳志》里头里头其实有很多现代科学的影子在里头的，嗯《蛋壳志》里头是有潜水艇的、嗯，它里头是有西方科学家来帮来帮他们研究各种科学设备的，然后后来被后来本来是帮梁山的人，然后后来被捕，然后投入了正义的一方，这样的一个故事。<笑>这个，所以还有像有人续写过《红楼梦》，嗯、续写的《红楼梦》里的新石头记》是吴简人写的就是那个啊，二
0: 十年二十年目睹之
1: 怪现状的吴简人，他其实写了很多东西，他也写了很多科幻的东西，嗯、就他写个《红楼》续《红楼梦》里头，贾宝玉是坐着潜水艇上天入地，做还坐飞船上天。哦靠
2: 我这种就其实，你按照现在的概念来说，其实就是同人志嘛，对不对？同人、同人志<笑>、同人志嘛，对
1: 。对对,對，对我来说，可能最有我研究的时候感兴趣点的就是他们怎么样可能会想到这些东西的。就比如说，对吴简人来说，他其实自身是一个没有受过专门科学训练的人。对他要写小说，能够写出这些东西来，就意味着他其实通过某种途径接触到了现代的科学知识。嗯，他只接,接触到一些零星的碎片，他不一定特别就进入这个系统的学习他的。他们当时是通过哪些渠道呢？报纸吗？呃，吴显人他当时是他的他有工作是跟江南制造总局那边有关系的，所以他他在那边应该是可以看到报纸。然后当时晚清期末的科学出版在上海这地方其实也很多。对，呃，上海这边有格制学会，他们一直在编一个格制学会汇编，就算一个很早的科学报纸。报纸里头给有各种各样的科普，他们其中有一个读者来信栏目特别好笑，我最喜欢看那个。做最后写论文的时候，虽然也没有写几篇进去，但是看了很多，就有哦、呃，大家会被自己日常生活中碰到的各种问题，有点像就十万个为什么这样的来问，那所以问就说我读到了呃那个太阳系的中心是太阳，可是为什么我们看到了我明面对的感觉是太阳在东升西落？你给我解释一下。然后我论文有一张写的是关于彗星的。所以我特意找过里头关于彗星的问题，然后里就有人好几好多人不停地写可能大概我搜到的材料里头有连着好几个人都去问写信问编辑说这个在一个西方的报纸上传来的一个谣传说好像最近彗星要碰地球，地球要完了要怎么办？然后编辑就给大家解释，呃，说这个作为一个编辑，我已经看到这几十年我已经听到彗星撞地球要撞好几次了，如果每次都撞的话，我们早就没有了
2: 。哎，我一觉是不是以前雪莱写过这种彗星撞地球的小说？嗯
1: 。彗星撞地球，呃，雪莱，你说是玛丽雪莱还是她老公？她 Mary Shelley 后来写过一篇叫的《Lost Man on Earth》，呃，那个是一个大灾变小说啊，对,对对，就是得了大家得了一个怪病，他在那个怪病里头的确稍微有提到点，好像跟彗星有关，但是没撞、嗯。写了彗星撞地球的那个是 H G
2: Wells。哦，对对对对，我记错了，对。对而且他那撞的好像是什么。那个、过程就是就是撞之前排山倒海什么重力改变，就
1: 是他、嗯嗯嗯嗯、那个其实是他那个其实是没有撞上，他那个是彗星在太极层里解体了。也是就 o 小说那个叫呃，哎，我说真话，那个叫,、呃这个那个、叫哦，就叫就叫 the Day the Comet Comes， 然后 The Day of the Comet 就是彗星来的时候在太阳大气中解体了，它释放出来一种特殊的气体，然后大家在那一瞬间其实就是集体嗨了一把。然后大家醒来之后就感受到了这个世界的美好。我们为什么要还有国家这个东西？我们为什么还要互相战斗？瞬间，人类就进入了社会主义新时代。因为 H. G. l s 他自己当时其实是一个废编社的成员，他是一个社会主义者，所以他写了好多关于未来乌托邦的东西。所以，所以他这个未来的科幻是偏重于制度这方面的幻想。嗯、呃，对，其实就 H.G. w l 自己把他的小说总结为一个所谓的 novel of ideas， 他可能重更重要的是看通过小说这个形式来传达一个什么样的观点。他跟现在我们更习惯的从 Henry James 那个地方来的，把小说作为一个艺术这个途径是完全相反
2: 的。嗯，然后我顺便推荐一下，前几年那个邓斯特演过一部电影，要忧忧忧郁症》，其实也是一个彗星撞地球的故事。是一个非常文艺的末末日片，末日科幻片。为什么在那个年代会流行这类的彗
0: 星撞地球？是跟跟什么哈哈雷彗星是不是？有一
1: 个具体的事件是， 1910年的时候的确出过一个这个事情，叫叫就是哈雷彗星大恐慌啊
3: 回归对
1: 对,对哈雷回归了，然后那年那个时候回归是回归了，那个时候科学进步了、嗯，大家早就可以算回归年了，这都不是什么问题。19世纪的时候还经常有回归年比赛，就是哈雷回归。彗星要回归的时候，他们会比如说皇家协会，他们在报纸上登一个广告，让大家计算具体回归的时间，看谁算得准，然后发奖金的。但是那一年出了什么事儿呢？一零年那个时候是美国的一帮科学家，他们那个时候刚开始可以做，应该是可以做光谱分析，就最早的光谱。他发现那个
3: 彗尾会扫到地球，是吧？他发现
1: 彗尾可以扫过地球，而且彗尾里头他们当时的光谱做出来的成分里头有那个氢化物的成分啊。然后他们的当时只看到这么多，但是呢？报纸的记者拿去问了法国科学家，问的那个人是谁呢？就是写写末日小说的弗拉玛·黑用。他自己是一个科，<笑>他自己是个科学家，天<笑> K- 文学家，他就他就在说，呃，作为一个科学家家加,加小说家，他就说了一句：如果浓度够高，会包围地球，那当然全世界的生物都挂了、嗯。科学家们说了一个：如果浓度够高，对吧？但是记者当然会把前半句省掉，<笑>所以就得到了一个10年左右的大恐慌。那一次就有各种各样的事情就。
3: 而且因为那个时候是不是刚好还有那个通古斯的事情，就是那前后前后,前后
1: 对对，所以就那段时间就导致一零年我那个我就我写论文那张其实也是要这个在写的。但是一个很好笑的就是在欧洲对彗星的恐慌是因为有一个这样的一个科学根据，所以大家。虽然开始了恐慌了，我朝呢？我朝反倒嘲笑西方人。嗯，就当时的杂志，像我看的是几本文学杂志，所以说小说、零星小说，当时的几个清末的文学杂志，他们里头还还有梁启超在像日本办的那些刊物里头，他们都有写世界新闻选录，就选了好多什么西方人躲彗星的笑话，什么就看美国有一个人在地上挖了一个多少挖了一个坑躲进去，然后法国巴黎这边有人就是什么快死了，大家就互相赠送彩彩啊等等等等这样的事情就，就我我朝人民那时候是在嘲笑他们。就我朝的一些开化人民，因为这些刊物当时会看他们的那个人，其实就是口岸这种地方的，对，已经接受了西方文化的人才在看这个，所以他们就觉得你们不是文明的人吗？你们文明的人怎么突然在干这么迷信的事情？嗯、我们反倒在嘲笑他们
0: 这样。哎，像这个是你在本科阶段的一个研究方向，还是说你当时的一个博士？这是我博士论文一章的一部分啊。
1: 所以你你的博士，你因为你是在国外攻读的博士嘛，你依赖的材料大概会，呃，其实都差不多。就国内反正中文的那个材料，清末的那些刊物，他们基本上都放到网上的是有一个有两个特别数据库，基本上是全的。所以看那个，然后另外一个我会可能跟之前中国国内做这方面的方向不太一样的，因为我自己的训练是从英文系出身的，嗯、我会把它跟当时的其他的科幻传统放到一起看。然后我有一个大的 argument， 其实就是对于当时的那整个我写的时间段是从一八一零到一九一四这个时间段。世纪末之交的那个时间段的那个时候，当时的人对科技的感受和想象，跟我们现在会，尤其或者我当时的解释是，跟一战之后的这个世界、嗯、差别是会很大的。对，他们对科学是充满了幻想的、嗯。那个时候对他们来说，科学是一个宣示着新时代带带来的东西，他们还对他有信心。然后他们在这当中看到了令人特别兴奋的东 西， 但是他们不知道怎么样描述它。嗯， 然后对于具体到我的论文来 说， 我就会说当时的文学作 品， 在很大的程度上为了描述这些新的崭新的科学现象。他们只能回去借用更早的超自然的话语、嗯，用描述鬼神的话语来描述新的科学，因为
3: 他们不知道那是什么。因为
1: 不是倒也不是不知道，就是他没有办法来描述这种全新的感受，没有
3: 这种书写经验
1: ，没有，甚至是没有这个肉体经验。可以举一个十九世纪他们就做这行研究经常举的一个例子：在火车出现之前，一个欧洲人能够感受到的最高时速是奔马，
3: 嗯
1: ，对，疯狂的奔马。嗯、但是大多数人是没有机会去做疯狂的奔马的。所以，从一般经验来出发，一个一般的欧洲人能够感受到的日常最快速度，呃，中产阶级，那么呢，你就是去坐长途马车。嗯、在英国，这就意味着最高时速，你这个人这辈子感受过的最高时速是十到十六英里一个小时。
3: 嗯。
1: 火车出来之后，很快这个速度就被超过了。对，所以那个时候是需要出专门的 guide book， 告诉大家坐火车是要怎么做才能不伤到你的脊柱。坐火车的时候，因为是高速运行，对，那个时候高速大概是三十英里一个小时，所以不要一直盯着外面的东西看，眼睛会累。你要学会怎么样在高速运行的情况下往外面看。然后还有各种各样的火车礼仪，呃，很好笑的，有很好笑的地方，就比如说，呃，我忘了是英国还是美国出的一个。呃，《火车礼仪指南》里头就有，过隧道的时候，女士一定要小心。为了安全起见，你可以把你的帽针取下来，放在嘴里含着，尖的那一面朝外，防备什么呢？防备有人趁一片黑暗的时候来偷偷的亲你。这这也只能防亲不防摸
0: 了。嗯，<笑><笑><笑>嗯你想的比较多。对那个时候的来说，可能亲一下会问题比较大。维多利亚时代的淑女嘛、嗯，对。所以，像你研究这个大致的一个时间的一个跨度，也就是从拿破仑战争到
1: 一战期间的一个呃，没有到拿破仑战争是从一八八零，就是八零啊，一八八零， 1880, uh, 1880, 对
0: ，啊，也就是战、就是、战一战前的三十
1: 年，从十九世纪一战前三十年，或者从我们做做我英国英文训练出来的话，就是做十九世纪研究的，一般会说自己做维多利亚研究的对。那做维多利亚研究的有一个重要的论点，就是真正的所谓的。标志性的维多利亚时代大概在一八八零前后其实就已经结束了，一八八零之后的英国其实是另外一个存在，它跟之前的标准的维多利亚时代很多东西是很不一样的。嗯，明白。因为像塔奇曼也
0: 写过一本书《骄傲之塔》，他那里面可能就是把一战战前啊、呃、作为一个时代的象征，就是旧时代最后的一个尾章、嗯。那你刚刚说到的话，
1: 其实从一八八零年也是一个。就在某种程度上来说， 1 8 8 0或者从1880往后，其实就法国人会管那段时间叫《Belle p o q k 美好的时代、嗯，就是那种看起来一切就觉得这个世界往好的方向在发展。因为其实，在一战以前。如果你看当时欧洲的知识阶级他们在做的事情，比如说各个国家当时一成，欧洲当时应该有一个反军备联盟的，就是各个国家的知识阶层联系起来，嗯、大家觉得常备军这种东西取消算了，对，就就很很分裂的。一方面各个国家在加强军费，对，然后另一方面就是这些知识阶层们，大家觉得国家这种东西取消算了，然后军备这种东西取消算了，大家永远和平下去就可以了。所以当时的状态其实就是这样一个状态，那是一个。实际跟感知有点脱节，但是又脱节的很奇妙的一个年代，我会从这些方面去看它，所以大概这
0: 所以，像你研究的这个领域，像晚清的科幻小说，在之前啊，比如说在呃，在美国的学术历历历那个，比如说文学或者说历史这个科
1: 目里面，之前有相关的一些人的研究成果吗？晚清科幻这个事情，其实，在美，在美国东亚学界或者在国内中文界，其实还蛮出名的。现在已算是一个很热的一个话题，因为他在美国那边最开始最出名的研究的人是王德威，这个话题是王德威挑起来的。然后后来王德威自己的学生也是我导师宋明威老师，他是做科幻的，所以他们这在美国这个路径下面，其实还有另外还有一些人都是跟这个。这些有关系的一些人，就还是一个蛮明确路径，还是一个很热的话题，所以之前已经有这么多人做过了。你平时我你平时生活中喜欢看科幻小说吗？我会看啊，但我可能真的会喜欢看所谓的十九世纪科幻更多于现代的、嗯，或者是经典科幻更多。这是这是朋真朋设设定的是最星际朋克星际朋克那样的东西，所以或者是现在的新维多利亚小说里头很多都会涉及到这样的那种，所以这方面你,你觉得像这类的小说，它的一个迷人之处在哪里呢？或者这些这种小说迷人的地方，或者跟很多所谓的 alternative history 都是一样的，就是他们充满的，就是一些完全你很，如果你没有看之前，你不会去考虑，但是你越想越觉得这个可能性非常迷人的一个东西，它是一种完全不一样的可能性。就像《差分机》里头，我看《差分机》里头，我最后印象最深的是什么呢？祭慈还活着、嗯，因为科技发达了，祭慈的结合没有让要了他的命。虽然在那个小说里头，祭慈后来也没有变成诗人，他变成了一个影迷，天天在放电影。但是这也是一个很很好玩的一个设定，你会想，对于济慈这样的人来说，这样的生活应该哦挺合适他的。你会想想啊、呃，想想，所以为什么 Kipson 那个小说，呃，在就在做十九世纪研究者里头，沙芬基有很高的声誉的原因，就是 Kipson 他在里头的考证都做得很靠谱。一群十九世纪的专家都觉得他里头的人物的性格设定之类的非常符合这些专家的想象，所以他是
0: 在一本正经的，他是在一本正经的开脑洞，对的，明白。也就是说，你一旦接受了这个设定。里面的很多情节
1: 或者说很多逻辑，你是可以把它梳理它是自洽的，它是一个我，你就会觉得是一个完整的一个宇宙，它是里头没有什么大的问题的，然后你可以让它继续滚动下去这种感觉。嗯
2: 、我我想起来，就是说你之前跟我聊过一本书、啊，叫做、啊《Why the England a f t e r Long 的那 After Long，、啊、就是、就是、我就这,本这本书其实很有劲，因为之前肖肖一这本书，这本,本我当时跟他开玩笑，我称之为维维多亚废土、啊、就是就就就基本上。他的设定就基本上是，就是英国因为某种原因变成了一片原始森林啊，或者是类似这种状况之后，然后过了五四五百年之后，人家再再重新重新再回来看这样一个世界的话，但是这本书啊，小说是写的等于是维多利亚末期的这样一个状态，所以你就很很有很有意思嘛，维多利亚时代的人是怎么样写了一次我们今天的废土小说的，我觉得这个你这个你可以跟我们也聊一聊，我觉得这挺有意思的。
1: 啊、呃，我其实对现在还在写 ，suppose suppose 要写一篇文章，还没有还没有动手对对对对对。对，嗯，是这样的，其实呃，像《After London》这样的这种历史想象，不光是因为《After London》是一个流行小说，但是对于是维多利亚人自己来说，他们当时特别严肃的历史学家们也在做同样的事情。他们当时有一个集体模式是怎么样的？他们那个时候人都喜欢写假设。未来的人看我们这个时代是怎么样的？嗯嗯、最出名的例子是谁呢？是 m a r k l e y 这个事情最开始是 m a r k l e y 搞起来的。嗯，他写过《Future Visitor from New Zealand》，一个新西兰来的未来旅行者来看伦敦的废墟。就像看我们现在看罗马废墟一样，嗯、对他会想象我们当时的生活是怎么样的、嗯，他会认识到一个怎么样的人，就把自己投射到一个未来的人的身上，然后反过来看自己的时代，是当时他们的历史想象的一个很重要的一个部分。嗯、所以维多利亚人呢，他们为什么被称作维多利亚人这个头衔，其实不是后人家的，十九世纪的英国人,当代人自己当代人自己就管自己叫维多利亚人，这、就是他们喜欢对自己下定义，不停地在总结自己，然后。所以，就从这样喜欢给自己下定义，喜欢从未来往回看，然后你就非常不可避免的要想，我们是从现在怎么去了未来，然后中间就出了，就会出现这种关于转变的想象。啊、嗯呃，在某种程度上来说，关于基督教世界里头关于转变、关于结束的话题，你就很难不写到一个灭末世这样的一个状态、嗯、（apocalypse）。尤其当现代科技越来越出现的时候，因为十九世纪的人，他们其实。十九世纪的英国人至少对于自己的时代在巨变这件事 情， 他们是有非常切身的体会的。嗯， 呃， 达尔文的进化 论， 对， 是所有的当时的人都必须要面对的一个问题。所有的知识阶级至少对于普通人来 说， 这些不是问题。但 是， 当你是一个知识精 英， 在英国十九世纪的知识精英就意味着好大学教育的。英国的那个时 候， 大学就只有两 个， 呃， 剑桥和牛 津， 对， 这两个都是教会学校。就当时去念剑桥和牛津是要签一个东西叫《Nineteen Articles》，那个是签了之后你要遵循教会的十九条教义，如果不签你是进不去的。嗯，所以他们其实是在这样的一个系统下面被教育出来的。人，回看自己当时的年代，然后发现我们当时被教的教义，现在跟达尔文的进化论发生了这样一个冲突，冲突然后越来越，而且越发的感觉到，不光是进化论，像地质学、像天文学，嗯、不停地在揭示你这个世界。不是圣经里头告诉你的那个大概只有几千年的这么一个小的东西，时间、空间都变成了所谓的 deep time。你现在从几千年的时间，你突然要去想象几百万年的时间，你要怎么处理这种宇宙、宇宙的庞大感和个人的渺小感？对于他们的那个时候的来人来说，就不停的要面对这样的问题。甚至有一个很出名的例子，有一个人叫 Edmund Gosse。他是一个写科普的，他当时因为当时维多利亚曾经流行过有什么东西，流行大家玩显微镜，他写过最出名的显微镜科普，就是每天花半个小时去去塘池塘里找各种各各种单细胞生物，拿拿回来看，<笑>然后。他很出，他因此还后来，因为他写的各种科普文章入选了皇家学会的。然后他儿子写了一篇回忆录，是最很出名的关于父子关系和那个所谓的维多利亚两代人互相看的一个关系。他的回忆录里头写什么呢？他父亲知道了达尔文进化论之后，想方设法的想要把自己的宗教教义的信仰跟进化论合在一起。所以他最后得出来的一个结论是什么呢？化石是存在的。但是他们都是假的，是上帝放在那个地方来考验我们的信仰的。嗯，这一切都是上帝的计划，啊、撒
2: 旦的一部分这,这个这个其实跟现在很多美国南方浸浸洗会还还是这套观点啊，
0: <笑>原教旨主义
2: 。对
1: ，就想办法把这个东西一切都原起所以对他们那个石头时代的人来说，他们的历史观就是处在这种巨变的当下，嗯、他们就很喜欢来。考虑这种东西，然后写一个关于转变的故事
2: 。那
0: 你个人觉得，比如说维多利亚时代这这这个这个时代涌现出的那些，我们说科幻作家也好，幻想作家也好，他们跟比如说中国大众可能最熟悉的还是法国的科幻作家，嗯、像如勒·凡达纳那,那批，对对，他们这个在风格上或者说在世界观上的有有有有有典型的区别吗？你觉
1: 得？呃，首先肯定肯定会不一样。就不管怎么说，英国人跟法国人，他们是来自不同的文学传统的。因为他们那个时候，而且和凡尔纳相比，当然跟凡尔纳同时代的还有 H. Wells， 对,对，就是这个著名典型的代表，世
0: 世
1: 界世界。嗯，呃 ，H. Wells 其实更接近于凡尔纳，他算是一个另类，因为他其实是他其实是好悉尼的学生，他是学生物的，对。他本来是要去当生物老师的，所以他是唯一一个正儿八经受过系统科学训练的，做过实验、上过解剖台的。科幻作家，今天在那个年代，就是今天所谓的硬科幻，硬。但他写的不硬啊，他是软科幻的祖师啊，在某种程度上，<笑>对于其他那个时候的人来说，我的，所以为什么我会说，我研究，其实我跟一般做科幻研究的同学，这方面还有点分野。我会觉得，我研究不光是科幻小说，我研究都是整个文学系统怎么在想象科科学的这个这个东西这样的概念。嗯嗯嗯所以，比如说，我也会写克兰道尔。柯南道尔晚年的唯灵论的现象，嗯嗯、因为柯南道尔他创造了一个理性的模板福尔摩斯，但是他自己晚年其实是非常笃信唯灵论的。他基本上人生最后时间就是在想方设法不停的宣传各种唯灵论的理念
2: 。但好像是十九世纪末到二十世纪二三十年代，其实这种唯灵论好像在西方社会非常流行。
1: 不光是流行的问题，它其实如果你看物理学史的话，很多和唯灵论有关的东西，其实其实是量子物理的先生，就因为他们创造了很多东西，就比如说他要去检测，呃，就检测有没有灵体，他们做了很多，就做了很多设备，各种很多 meter 之类的，其实无意中测量了到了各种微观粒子的存在。呃，有一个名字我忘了，他反正就一个剑桥的物理学家，他自己最后是试图做了一个试验，发现没有办法验证，他放弃了。但是他自己做的那个测量灵体的仪器，最后被量子物理学家们用来证明了微粒电子的存在。
2: 嗯
1: ，所以那个时候的人很相信，不能叫很相信，就没有说完全觉得它是一个不可能接受的东西。嗯，我还其实还写过一篇小说，是 Kipling， 就写 Lord Jim、嗯啊、那个 Kipling， 他写过一个短篇小说，很好玩。那个短篇小说其实很好玩，我就不可能现在想有空时候把它翻译过来，因为它现在没有中文版。他写的什么呢？他完全复制了《又是跟《祭词》的故事。他复制了《祭词》年轻的时候的一个状态。《祭词》在一个药剂师店当过助手，他得了肺痨。他当时的爱人是 Fanny Brown， 他就写了十九世纪末的有一天。他作为一个观众被邀请去看一个无线电的实验，当时是马可尼发明无线电不久，大家都在做无线电实验。一个药剂师店的老板的侄子，因为他们家楼高，借他叔叔的楼在那儿做无线电实验。他店里的助手，各种情况下都很像济慈，但是他是一个没有怎么念过书的人。结果在无线电实验开始的时候，无线电没有收到他想收到的信号。旁边这个因为不舒服吃药在打盹的药店助手，坐在那儿开始写起情诗来了。写的就是祭词的一首诗，几乎一个字不差。嗯、但是这个人醒过来之后，不知道自己写了什么，他从来没有读过祭词、嗯。然后这个这个所谓的叙事者就觉得，好像这个无线电实验想要接通的没有接通，但是好像就把其他的另外两个东西给联系起来了。嗯<笑>这个，所以，呃，但这个其实它是有一个背景的，就是当时马可尼无线电刚刚发明的时候，那是还在以太论的那个时候。嗯，对以太论其实是维灵论，用来解释这个世界上为什么会有不同的人类跟灵体存在的一个关系。我们是，我们是以太波不同的震荡的形式，所以我们就生活在不同的层面上。嗯、然后就通过各种各样的无线电设备，我们一搞不好就可能会接触的接收到来自另外一个维度的消息。它、嗯、
0: 其实还是用一种，比如说我们已经。已知的经
1: 验范畴内的事物来解释一个新、嗯、新,新,新生的事物，而且对于他那个那个年代来说，现在会觉得以太论是脑伪科学已经被抛弃的年代。但那个时候他们就是最最主流的科学见解了，就很好玩所以当时的人对于科学的想象还有很多。我们现在其实返回来看，就是如果你看他们当时是如何想象一些我们已经熟悉的东西，我觉得是可以帮助我们来理解一些现在对我们来说会是崭新的东西的科技发展也好之类。的。你像你刚刚也说到了，像中国的，像之前
0: 像一九一零年彗星的那个事件的时候，像中国的观读者、精英阶层或者知识阶层也关注到了这个事情，甚至关注到了欧洲当时对它反应。你刚刚提到了像维多利亚时代这些科幻小说，当时这个应该属于当时的流行小说嘛？对，这个在中国有有你有有产生过所谓的回响吗？有，
1: 《H.G. w o l s 其实很早就被翻译过来了，他的翻译。他很多小说在大概可能出版之后没有几年。当时就有翻译，因为当时中国清末有一个很大的一场翻译运动，有一个体制在那地方运转，有像林纾这样一个人的翻译机器，嗯、对不、啊对,啊、对，应该叫团队，林纾是一个团队，对，他其实是一个团队的晚清陆陆
2: 大鹏嘛，清陆大鹏，清陆大鹏，他挺挺挺挺合适的，像
0: 中国有类似蒸汽朋克那样的小说吗
1: ？呃，这个其实我还没有看，但我那个我之前知道有人写了一本，我正准备看来着。叫《星星报馆
3: 》呃。如果你觉得呃，中国就是会出现那种蒸汽朋克式的小说的话，你觉得它会是一种以一种什么样的方式展
2: 现呢？嗯，太平军大淡然蜻蜓
1: 。<笑>就就咳咳我这么说吧，其实小的时候在念高中的遥远年代，科幻世界上登过一篇，现在回想起来很蒸汽朋克的一个小说。嗯，写什么呢？就是开户了，然后故事设定是在我忘了是在长江上游的一个码头，所以不是武汉就是重庆。嗯洋人带过来一个飞机，嗯，那个时候飞机都很简单吧，嗯，然后当地的一个喜欢吹牛的人就跟洋人卯上了，说你们能造，我们也能造，嗯，然后就找了一堆中国技师，大家想方设法用各种土办法，最后造起来了一个飞机，跟洋人比赛的一个故事
0: 。哎，这一类的在九十八九十年代的电影里面有好有很多，对
1: 对，你想想《金珠球侠》球，金珠球侠，包
0: 括我小时候看过一些讲讲什么，也是抗击八国联军时代。中国人自可能造用一些特殊植物造出了一辆战车啊、嗯！对对对对对对,对。我
1: 觉得好像
0: 手撕鬼子这种就很蒸汽朋克嘛<笑>。
1: 我刚刚想想，想说，我刚刚这么聊起来，我就突然意识到，可能在中国这个语境下，如果我们会有蒸汽朋克的话，那因为它，我们对于十九世纪的印象是一个跟国足命运还有什么国家前途紧密联系在一起的一个想象，所以可能在中国出现的话，它它的确会更偏这个方
2: 面感觉。但但其实也不一定，就说是呃，其实就日本的话，其实、嗯、就是大正年间的时候，它其实也冒出来很多这种科幻小说了嘛，就是说它基本上所有的对象也基本上就是说是。呃，非常呃，非常，这非民族主义这种情绪就非非常强烈嘛，而且经常就说是，实际上二三十年代日本还出现过一些日本版的那个《海底两万里》。刚刚就,就,就把就把台湾那辆什么改了一遍，就是变成主角变成了一个日本人，开了一辆潜水艇，然后去大杀四方，然后然就是你刚刚说的那个的、那个、应该是鸭川春浪的对对对,对,对,对,对，鸭
1: 川春浪那个书，他他当不光在日本，他对当时晚清科幻也是有非常明显的影响的。嗯、当时大家对潜水器的想象很多都来自于当时去看看，但因为当时受到倡导，大家都去学日本嘛，所以鸭川春浪那首那本书就就叫叫潜水艇潜水艇对。对，但是你看，啊，像刚刚也提到这个例子里面，像日本人，他会有意识的去创作。
0: 这一类的题材，那比如说像中国当时的一批小说作者，包括梁启超本人，因为我们知道，像梁启超他设想过，包括世博会啊这种更，更那更多是传
1: 统意义上的那种展望未来的小说嘛。对对对，梁启超自己还写了一个《新中国未来记》，没有写但没有写完是梁启超的本人的设定。对，对但但像这一类的
0: ，就是把把这种未来科技或者说高科技嫁接到过去，比如说
1: 有没有进行过这类的尝试呢？嗯，怎么说呢？也没有说不是特定的把未来科技嫁接到过去，我看的那几个小说里头，很多其实是在把过去的科技嫁接到现在、嗯，就是用现代科技来解释中国古代的神医传说，嗯、飞车、飞船啊、嗯，所谓的千里镜啊、嗯，然后对，应该就是吴显仁写的。《新红楼梦》新《新新石头记》里头就有贾宝玉去了一个叫文明镜的一个地方，然后里头就有一个检查身体的那个设定，其实跟现在去做一个全身 CT 那样或者做一个多普勒那种感觉很像的一个描述，但是他是用中医理论来描述的。他就说我们中医这样可以，<笑>我们中医可以内观，所以比当时的外西医的外科医生，因为在某种程度上，的确是那个时候西医来说，他是没有检测人体内的检测手段的，他只能切开了看。所以那个时候的他们在那个时候人看来，我们现在就可以有内观，他们就发明了一个像《封神榜》里头照妖镜一样的东西，人进去一照，五脏六腑、骨骼看得清清楚楚 X。X 光，其实就是 X 光。吴简仁的这个想象是当时大概知道有 X 光存在，然后就他就写了这么一个东西，但是他是把它放到中医理论下面的、嗯。西方知识跟中国的传统知识，在上海这种口岸的地方，他们会发生这些很奇怪的接触和嫁接。嗯、就我觉得这种东西其实可能更像那个时候。如果只能出现一个比较像、嗯、比较贴近于历史状态的中国的征蓬小说，我觉得如果能够去做，多关注一些这些两边思想和知识还有传统嫁接的地方，可
3: 以写的。你刚才说到马可尼的时候，我倒是想想起来一件事情，就是在那个时候的这个就是所谓的科幻，就当时出来的科幻小说里，因为。呃，比如说马可尼发明无线电，包括很快的后来有这个就是呃摄影术跟电影出现嘛，他在当时其实就是新技术，但这些新技术本身其实也在用他们的手段来幻想未来世界。比如说，其实那个那时候电影出来的时候，很快就有两个流派出来，就一个是写实派，就是法国的那个兄弟去拍那个火车进站，但还有一派就是一炮一个炮啪打到那个月球上，就是很快就出了写实跟科幻两派嘛，就是等于新技术也在。用他们的方法来解释科幻，所以我其实很好奇，就是那个时候的科幻小说怎么样回应这样的一个变化。就是一方面是一个我眼前有一个新技术产生，但同时这个新技术也在想象一个新的事情，就是他们有没有去回应这个事情？有，呃，
1: 还是 Kipling，Kipling、嗯、写过一个短片、嗯，我觉得他那个如果在现在看来也是很可惜，就他那个完全可以用现在的话可以开一个更大的坑，然后慢慢的填。<笑>他就写了两个短片，第一个叫。as easy as a b c， 然后另外一个，哎，第二篇叫什么？我突然把题目给忘了。反正是两个连续的，是想想象的什么呢？未来的世界，这个世界是被飞艇联系起来的，因为那是飞艇发现的前后。因为出现了飞艇之后，然后人类的联系变得愈加的紧密了。但是出因为全球的交通量，我们就需要有一个机构来控制这个整个。整个这个飞艇的流向要运行，这个运营的机构的缩写叫 A B c a、嗯、e r i a l Board of Control 空中交管局、嗯。啊，最后变成这个空中交管局成了地球上最大的力量，他们有独立的军队，然后他们可以控制一切，嗯、因为所有的国家都被联系起来了，非
2: 常这种乌托邦吧，非常,非常乌托邦，非常赛博朋克吧，公司统治，非常然后就公司统治世界，统治世界，而且
1: 各个国家。嗯嗯嗯嗯主动要求放弃自己的主权，加入他们的系统当中。他们就好像是，他们其实就是信息高速公路，你必须要加入他们，你不加入他们就被世界抛弃，就被世界抛弃了。然后中间就有一段是什么？芝加哥，芝加哥美国人芝加哥对芝加哥那个暴动，要求 A B C 接管他们。芝加哥人民暴动要求 A B C 接管他
2: 们。赢王师了，对的
1: 。当时的那个科幻里头想象就是这种，对于他们来说转型世界不光是，其实不光是在科幻里头，就是当时的人自己写的很多回忆录和对于历史事件的描述里头都有这种感触。D H Lawrence 一战的时候在伦敦看到了第一次，呃，那个。德国空艇轰炸伦敦，嗯、他对那场空艇的轰炸的描述完全是宗教语言，完全就是圣经里头的末世的来临的那种语言。
2: 对，这个直
0: 到包括包括后面奥本海默搞出原子弹也
1: 是一千个太阳嘛
0: ，对 ，I'm becoming
1: death， 对，用、就是、用的还是启示录里面这这一类的。这种修辞，因为好像感觉科技到网上就就就这种经验一个彻底崭新的经验的时候，你没有办法去找，是马上就找，你只有去寻
0: 求最原始、最最根本的这种。像丘吉尔听到原子弹的消息，他就直接说：“这这基督嘛，对，基督降临。
3: <笑>”<笑><笑>但是这一套逻辑，其实，在现在这个时候还是有啊。就比如你刚才说那 A B C 的故事，其实就是去年。汤普森斯跟那个 M. Watson 演的那个 Circle， 我觉得完全是一样的剧本。或者你
1: 可以，我觉得你可以用它来比喻，就比如说把它看作网络也好，现代信息高速所谓的现现代现国际化这种也好，嗯、就是怎么样有一个这个世界上就怎么样出现的一个技术，然后大家都必须要加入它的一个。像你
0: 刚刚提到一个，就是像维多利亚时代，它有一个废土，他会去幻想这种，嗯，它是不是会不会有这种？比如说一种，它它它到底是什么原因会让？这个民族会纠结于，因为像比如说我我我自己平时喜欢看我之前几年很喜欢看那个《冰与火之歌》，里面也会出现像瓦雷利亚废墟。我就发现欧美的很多文学作品，尤其魔幻作品里面，经常出现一种消亡的消亡的古文明这个意象。这是从罗马帝国，
1: 这应该这是从那个所谓的罗马希腊传统来的，因为罗马希腊传统在进入它是在中,中世纪之后所谓的黑暗的中世纪，当然中世纪其实现在也不黑暗了，大家知道在某种程度上相对比较黑暗的中世纪。呃，之后再来复兴的那个时候，你只能通过遗迹去畅想一个古代的辉煌，而且,而且发现过程对，还有一个发现的过程。然后对英国来说，十九世纪来说，我还是只能把我最了解的话放到这个地方，是当时的历史写作，他们在很大程度上，这是他们理想象历史的一个方法。嗯，他们在很大程度上受了什么东西呢？十八世纪吉彭的《罗马帝国衰亡史》衰、啊所以他是看到一个 decline f o r 之后再来写历史，所以他就是看到废墟再往后写。所以受他们历史写作的影响，小说家们反倒想象自己的未来的时候，也是按照这个历史路径在写下去。
2: 而且那个时代，实其实非常流行，就一种一种嘛，是为古罗马、啊、这种古希腊的考古嘛，还有类似于圣经考古嘛。圣经考古对啊，对啊
1: ，考发发掘尼尼微，发掘亚述，发掘还有去发掘特洛伊这样的事情，都是那个时候会开始做的。哦，还有一个原因，就是关于废土，其实还有就是刚刚说到的那个 o f t e r London 那个十九、嗯、世纪之后呢，还有另就晚期之后还有另外一个考量，就是现代科技的对日常的影响，当你越来越大的时候，你开始考虑到有没有科学废土这个问题了。嗯，就是科学技术，我们现在现在很熟悉的环境污染问题带来的，所以 After London 其实，嗯、呃，中间有一段的描述，非常让人会让人非常的觉得，这个他应该是想把这个原因归结于工业生产带来的环境污染，因为这个作者本人其实是一个自然作家，他最受欢迎的书是描写英国乡村自然风光的。啊、嗯，然后另外还有另外一个叫 Grant Allen 的一个美国人，他在，但是他基本上在英国生活，写了很多长长短短的故事。这是不是，这是会不会跟当时伦敦的这个空气环境有肯定有关系？雾、嗯、霾、嗯，我刚刚要说的就是1 9世纪大概1 8 7几年左右，就是有英国人在当时的杂志上登过伦敦空气质量出了问题，全程闷死这样的一个小说、嗯，就是很像我们现在这个雾霾的解释，因为伦敦它是它。在某种程度上，它也是一个，你知道，它旁边是泰晤士河，它在河口，然后湿度也大，下雾了、嗯，然后雾霾来了，然后他就说那天碰到一个极端的天气，不刮风，整个这个有毒空气就一直笼罩笼罩了对对对对，笼罩了大概十几天之后，空气被耗尽了，全程大家就闷死了。
3: 但这其实就是跟五十年代那个,伦敦个跟但是对啊，就跟,就跟,跟伦敦的烟雾事
2: 件的那个自然现象，最后就发现，他们就当时十九世纪人他自己就意识到这个问题。前就是前两年，法国有一部真蓬动画片，叫阿《阿阿维尔与他的虚构世界》，这个设定就非常有劲。他当时假设就是说是普法普,普法战争没有打，普法战争没有打，然后就是就是拿破仑弄弄就是拿破仑死了，然后他的一个侄子继了位，成了拿破仑四世，然后就。开战第一天就跟普鲁士签订了合约，等于是战争没有爆发。然后，然后后来呢？由于某种剧情设定的原因，就世界上的优秀科学家就开始陆续消失，然后整个世界的科学发展就进入停滞状态。然后整个是从呃十九世纪一直到二十世纪三十年代，还是一个蒸汽时代，就还是个蒸汽时代。然后。还是以烧煤啊、砍树啊作为一个最主要的一个，
0: 质子锁住了
2: ，对，被主要生产方式结结果，这国家和国家之间的战争的方式，争夺的资源就是为了争夺树木，然后争夺树砍树的权利，然后整个欧洲的所有森林就会被砍光。然后当时他的那个设定非常有意思，就是巴黎的时候到了二十世纪三十年代的时候，呃，巴黎人上街就必须带上那个防毒面具才能上街。然后所有人，但是所有人都觉得坦然处置，觉得这很正常，世界就应该是这样的。嗯、所有人带着防毒面具在外面，呃消费啊，呃，去去游乐园啊，就基本上是这么个状态。所以说，我觉得你听他们讲的那个，其实挺像的。就是所以,所以，其实是不是所有的废土小
0: 说都自带这个环保主义者的光环？在某种程度上
1: ，就可能是吧。就我突然想起来一个。呃，也算是历史事件，虽然它没有真的发生，跟这个也很类似，就是说明侧面说明一下当时十九世纪英国人自己对他们的这个所谓空气质量的感官。嗯,嗯第一次世界博览会的那个设计水晶宫的 Joseph Paxton， 他其实还有一个没有修建出来的巨大的建筑计划，叫 t Great Victorian Way， 是围绕伦敦一圈，大概应该是现在伦敦地铁的 Circuit Line 整个这个地铁路线里这样一圈，在陆地上修一个巨大的钢架玻璃结构的。把它跟外面屏蔽开来，这么一个环形玻璃走廊
3: 。u n d the d o m 然后中间是下面
1: <笑>下最下面一层通地铁，中间是商业区，上面住人，住的是上层社会，这样可以把他们跟下层社会之间隔离开，嗯、也不用就是伦敦肮脏,肮脏的空气，嗯、就个物理隔离。跟就是折叠、嗯、伦敦折叠，伦敦折叠，对。然后
2: 就是让跟跟低端人口切就隔离开来，彻底跟低端人口隔离开来，<笑>就是
1: 当时就这样一个设定。他们当时 seriously 考虑过这个问题，而且我可能我我现在觉得他可能不光只是英国人在考虑，本亚明的拱形廊计划里头也记载了法国人当时也在考虑这个问题，你修一个大中心罩，把巴黎罩起来，然后跟周围隔离开来，解决巴黎的环境污染和各种社会问题。对，隔离好像在那个时候都成了一个选项。这个我突然就想
0: 起来，我小时候看到的杂志里面介绍那个地球二号计划啊，对，对，当时美美国人在沙漠里面也是做了一个玻璃罩嘛，就模拟火星的生存环境。然这
1: ，但是这个计划最后以失败告终了嘛？对，我不知道是不是人类从从那个时候以后就大概不不去。哎，而我其实有一个没有写完的论文，其实就在考量这个，当时十九世纪开始的这个在城市上照玻璃照这个意向，在多大程度上最后被科幻小说吸收了，变成了我们现在熟悉的外太空殖民城市的形象。嗯，对
2: 对，是的，是的。而且十九世纪基本上就就前面讲，就是它整个一个快速工业化之后，其实。无论是法国也好、啊，英国也好、啊，其实都开始面临这样一个问题。但是我觉得比较好奇的是，呃，同时期的，因为前面讲主要是讲欧洲嘛，同时期的美国有没有相关的一些作品呃，美国还是美国觉得这个是一个新兴大国，一切都是好的。我们我们改革开放，我们走在改革开放的康庄大道上面，所以我们不考虑这些问题。我刚想说，美
1: 国也有<笑>美国写那个叫《Looking Back》，那个是第一个被翻译成中文的科学小说，嗯、其实就是美国人 Edward Bellamy 写的一个叫《Looking Back、嗯》嗯。呃，他在里头也很，他也是采取了一个未来回望的这么一个形式写的。但是，的确是相对于欧洲人更纠结于这个世界最后是如何毁灭的这个想象，美国人的确是更在想的是，我们最后得到了一个新世界，他是在新世界活下去。对，他的确更比较乐观一点。美国作为当时作为新兴国家的那种乐观精神。
0: <笑>那像比如说像，因为我们知道像那个世纪初的时候，二十世纪初的时候，相比于中国，其实可能日本更是一个社会思潮啊，或者各方面更集中的一个地方吧。像日本本身本土有诞生出这一类的这种，
1: 我们说废土或者说蒸蓬类型的
0: 小说，我
2: 们前面提都提提到了呀。
1: 对，刚刚说到的《鸭川春,春浪》春，因为我可能这块我不是特别了解，我做的这个跟他有关的，所以我大概知道《鸭川春,春浪》一个。然后还有另外一个方面呢，我不废图，我不知道。但是日本当时的科学想象里头很重要的一部分就是，我们知道日本不是神鬼多嘛？对对对,对,对、呃。八百万神佛，八百万神佛，所以闲神很多。呃，当时科技进入日本之后，嗯、呃，其实有很多现代科学技术到了日本之后，他们也最后变成了各种神鬼的来源。对。就火车是怎么样，在日本它是可以变成最后就可以。日日本众神嘛，这个就是、日本众神对？日本众神，
0: 所以我一直觉得美国众神那个设定非常好，真<笑>的特别棒。用我我们因为我们知道像，像我如果我们以刚刚那种粗陋的定义，这种正途小说，那其实现在日本动漫的很大一部分来源其实是来自于那里。像有有有很多这种动漫设定在幕末嘛，但是会出现一些。什么鬼神之类的机器人啊，
2: 呃、我我举个例子嘛，就《一块大战》嘛，嗯《<笑>一块大战》就是非常典型的大征征途小说嘛，
0: <笑>包括那个《浪客剑心》啊，然后对《浪客剑心》其实也很像。